0: Ein Stückchen schon, das lässt mich doch noch mal aufgreifen, nicht stur, aber hartnäckig die Frage, wie bescheiden müssen oder sollen wir sein. In eben jenem Aufsatz hast du von der Herkulesaufgabe gesprochen, die sozialen und ökologischen Probleme allein durch Wachstum sind nicht mehr zu lösen und deshalb wird Umverteilung ein immer größeres Problem, eine Jahrhundertaufgabe. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Rückholung des Primats der Politik über die Wirtschaft. Man könnte darüber philosophieren, was heißt Rückholung? Wann war eigentlich das Primat der Politik über die Wirtschaft gegeben? Woraus wollen wir es eigentlich rückholen? War es nicht, in der Bundesrepublik war es, in den 50er Jahren müsste man vertiefen, war es nicht eventuell auch deshalb ein Primat, weil es eine Systemkonkurrenz das gab, war. ne? Das und weil es eine Ost-West-Politik ja, aber es, gab sie. Hm? es, es war ein, eine Ost-West-Politik, die das Privat hatte, und nun haben wir nur noch eine West-Politik und nur ist fraglich, wie man das eigentlich zurückholen kann, also die Frage an beide, wie kann man, nachdem die Politiker sich selbst entmachtet haben, durch Privatisierungen, durch freundliche Gesetze, der Wirtschaft gegenüber, selbst entmachtet, erpressbar geworden. Wie können Sie die Macht zurückerobern?
1: Ich möchte das Gespräch äh, an zwei Stellen weiterführen und dann vielleicht versuchen, dann auch auf diese Frage einzugehen. Zunächst einmal war, war wichtig der Hinweis von äh, Gregor Gysi, dass wir hier in Berlin einen Skandal bei einer, öffentlich, äh, bei einer Bank im öffentlichen Besitz hatten. Dies zeigt ja, dass die Eigentumsverhältnisse in Gesellschaft, so wie wir sie jetzt hier haben, gar nicht so entscheidend sind. Denn die öffentliche Bank, die hier also Pleite gemacht hat, die hat sich genauso benommen wie die Privatbanken. Äh, es gab überhaupt keinen Unterschied. Die haben also auch diese Wucherzinsen genommen bei eben den Sozialschwachen. Die haben auch den äh, Wohlhabenden bessere Konditionen und so weiter und so weiter. Es gab überhaupt keinen Unterschied, dass zeigt ja an dieser Stelle ganz genau, dass wir mit der Wechsel des Eigentümers so ohne weiteres nicht äh, die Frage klären. Hier, geht's, äh, ein, hier ging es um die Frage und geht es immer noch um die Frage, unter welchen Spielregeln dürfen die ihre Geschäfte tätigen? Das ist unabhängig davon, ob jetzt eben im Aufsichtsrat jetzt sage ich mal, Minister einer Landesregierung sitzen oder eben äh, die Nachkommen einer wohlhabenden Familie. Unter welchen Spielregeln Dürfen, dürfen die ihre Geschäfte machen und zeigt eben, dass die Eigentumsfrage hier nicht primär ist für das, was ich also vorhin als notwendigen Reform genannt habe. Es geht eben um die Regeln, von denen wir die ganze Zeit um die Regulierung der zweite Punkt, den ich nennen wollte, der, äh, ist, ich versuche ja so immer so im Publikum eine Reaktion zu sehen, bei, man, bei der These der Arbeitszeitverkürzung, die ist ja so diffamiert worden in Deutschland, weil äh, heute sind ja die führenden Politiker also der Meinung, man müsste die Arbeitszeit verlängern oder so, das ist ja unfassbar, aber sie sind. <lacht> sind, dieser Meinung vermerkt. Unentlohnt, ja, so, unentlohnt verlängern. Unentlohnt verlängern. Äh, äh, ich möchte daher nochmal äh, sagen, was das für eine ungeheure Bedeutung hat. Wir haben in den Vereinigten Staaten, wir haben in den letzten zehn Jahren in Deutsch, Deutschland Reallohnzuwachs null, können Sie sich merken, es ist eigentlich minus 0,9, also haben wir null. In den Vereinigten Staaten haben wir Reallohnzuwachs plus 20, in Schweden und Großbritannien plus 25. Stellen Sie sich einen Moment vor, und das ist die Diskussion Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, die ich seit den 80er Jahren auch kontrovers mit den Gewerkschaften geführt haben. Stellen Sie sich einen Moment vor, wir hätten hier die 20% in Großbritannien oder die 25% in Schweden oder Dänemark nicht in die Lohnerhöhung, sondern die Arbeitszeitverkürzung gesteckt. Einer, der jetzt vom BDI teilnehmen würde oder von einem wirtschaftsliberalen Magazin oder von einer wirtschaftsliberalen Zeit, müsste dann eben sagen, bei uns ist das, was in Schweden oder in Großbritannien oder in, in, in anderen Staaten möglich ist, ist nicht möglich, das ist ökonomischer Schwachsinn. Der wird zwar immer wieder vertreten aber und vor, vor allen Dingen in unserem Lande, aber das will ich jetzt mal nicht vertiefen. Ich wollte nur sagen, das ist also möglich. Und dann bin ich bei der Frage der Verteilung. Und da möchte ich also äh, einen, vielleicht einen Hinweis geben. Ich bin der Meinung, dass die Linke mit dem Wort Umverteilung sich immer sofort aufs Glatteis begibt. Vielleicht in einer ganz anderen äh, Weise, als in einer anderen weil Umverteilung irgendwie voraussetzt, dass ja die, 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 die Verteilung, so wie sie läuft jetzt bei uns, dass sie eigentlich markt- und leistungsgerecht ist und dann nur der Staat... Äh, eingreifen muss, um das Ganze irgendwie fair zu machen. Hier begibt sich die Linke aufs Glatteis, weil das, was als Verteilung, die Primärverteilung ist, die Umverteilung. Wenn also Ackermann in die Kasse langt und eben sein Fördner in die Kasse langen darf, da beginnt die Umverteilung. Nicht erst, wenn der Staat nachher Steuern erhebt. Ich glaube, es ist ein großer Denkfehler, die Primärverteilung aus dem Terminus der Umverteilung auszugabeln. Das ist also einer der großen Fehler, die gemacht werden. Äh, in dem Moment wird zunächst einmal die, die jetzt sag ich mal die Besoldung von Herrn Ackermann, den nenne ich jetzt mal als Leitfigur, Sie können ja Ackermann ersetzen und viele andere, sie wird als leistungsgerecht oder so irgendetwas hingestellt und dann eben äh, die Niedriglohn, äh, die zugewiesen werden, die werden auch als leistungsgerecht zugewiesen. Dann sind Sie sofort in der Falle, weil Sie dann allenfalls noch wagen, so ein bisschen ja, Korrektur zu fordern und nicht mehr an, an, an den Kern gehen. Aber äh, natürlich heißt das hier jetzt wieder, die Verteilungsfrage ist eine zentrale Frage des demokratischen Sozialismus und da sind wir wieder direkt in der Tagespolitik. Ich sage ja vorhin, die kommen gerade noch auf die Idee, die jetzt versammelten und da sage ich dann auch, die CDU hat ja früher auch geschrieben, wir sind die Bannerträger des christlichen Sozialismus. Karl Arnold, Ministerpräsident von von Nordrhein-Westfalen. So, also, die, sind, die sitzen jetzt da und es fällt gerade noch ein, die Mehrwertsteuer zu erhöhen oder eben die Arbeitnehmer zu enteignen oder die Rentner zu enteignen. Sonst fällt ihnen nicht mehr ein dass wir zum ersten Mal also seit vielen Jahren sogar sinkende Nominallöhne in Deutschland haben, glaube ich, war nie ein Thema bei den Koalitionsverhandlungen. Sie fordern weiter Bündnisse für Arbeit, die ja nichts anderes sind als Schummeleien, um Löhne zu drücken. Nichts anderes, die Bündnisse für Arbeit sind schlicht und einfach, sind, wenn, man sie wenn man sie nur ökonomisch analysiert, sind sie von Einzelfällen abgesehen, wo es Betriebe gibt, die also Wasser, also das Wasser hier oben steht, von Einzelfällen abgesehen, sind sie ökonomisch betrachtet schlicht Bündnisse gegen Arbeit. Also im besten Orwellischen Sinne ist das hier eine solch gewaltige Irreführung unserer Gesellschaft, dass man die Lohnsenkungsrunden in vielen Einzelbetrieben als Bündnisse für Arbeit bezeichnet, wo sie gesamtwirtschaftlich betrachtet, ganz klar und eindeutig, ohne dass man jetzt sozialistisch denkt, Bündnisse gegen Arbeit sind. Aber zurück zur Aus wir müssen äh, die Verteilungsfrage klären und da sind wir auch wieder in der Tagespolitik unabhängig davon, dass die Gewinne in Deutschland zum ersten Mal größer sind als die Investitionen der großen Gesellschaft. Das gab es noch nie. Die ausgewiesenen Gewinne möchte ich sogar noch sagen, das gab es noch nie. Und damit eine Fehlsteuerung unserer Wirtschaft eklatant ist, Stellten sich noch vor der Wahl etwa sozialdemokratische Ministerin, ich zitiere jetzt äh, die Gesundheitsministerin, aber viele andere hin und sagen, es gibt nichts zu verteilen. Das ist eine gängige Formulierung, es gibt nichts zu verteilen. Also Und die wird überall nachgeplappert oder so, obwohl die Zahl im letzten Jahr, die muss man eben im Kopf dann abrufen können, 50 Milliarden hat das Gesamteinkommen des Volkes zugenommen. Nur diese Zunahme dieser 50 Milliarden ging ausschließlich und allein auf Gewinn- und Vermögenseinkommen. Das gab es auch noch nie in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Aber die stellen sich hin und sagen, es gibt nichts mehr zu verteilen. Auf die Idee, etwa den Milliardären der Republik über die Vermögensteuer etwas abzunehmen, kommen die gar nicht mehr. Die kommen nur noch auf die Idee, Mehrwertsteuer zu erhöhen oder Renten zu kürzen. Auf sonst verfallen sie nicht mehr. Das ist eine schreckliche, geistige Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft.
2: In Wirtschaft einzudringen, im Gesundheitswesen besonders massiv, aber auch in den anderen Bereichen und das Abwehren dagegen wird immer schwerer. Das hängt auch mit diesem neoliberalen Zeitgeist zusammen, auch mit dem veränderten Kräfteverhältnis. Das macht ja meine Kritik an dem Staatssozialismus noch größer. Die Linke hatte eine große Chance. Die haben sie nicht genutzt, das muss man ganz klar sagen. Es ist etwas aufgebaut worden, was die Menschen ablehnen und das nutzen jetzt die Kapitalvertreter und den Kapitalismus wieder sozusagen in einer Art wiederherzustellen, äh, wie er schon als überwinden zumindest in Europa galt. Und jetzt stellt sich eben heraus, er ist nicht überwunden, das gilt ja auch für andere Bereiche, ich sag mal Stichwort Kriege. Nicht Also wie selbstverständlich auch völkerrechtswidrige Kriege geworden sind, wo du dachtest, äh, gerade wegen der Spannung Ost-West ist die Kriegsgefahr groß. Sie ist jetzt realer geworden in bestimmter Hinsicht, also das muss man alles in diesem Zusammenhang sehen. Aber ich wollte zurück zur Eigentumsfrage in einer anderen Hinsicht. Nehmen wir doch mal ein Unternehmen. Die Belegschaft ist das eine, darauf hat Oskar hingewiesen, das ist wahr. Also du hast ganz einfach, sagen wir mal, den Eigentümer, das ist ja heute bei den Konzernen viel zu kompliziert, die sind ja verstreut über die ganze Welt, das ist ja auch so schwierig für unsere Plattformen. Du kannst ja nicht mehr so zu einer Villa hingehen und sagen, den hole ich mir jetzt, dem hört ja da so wenig davon. Ne? Also das ist ja, das ist ja, der ganze Charakter hat sich ja ein bisschen verändert. Also, wie ist heute die Situation? Sie ist so, dass du die Interessen des Eigentümers hast, dann hast du die Interessen der Belegschaft, du hast aber noch die Interessen der Kommune. Jetzt will ich mal einen Widerspruch zwischen Kommune und Belegschaft aufmachen. Wenn ich für die Kommune Verantwortung habe und ich habe eine große Zahl von Arbeitslosen, möchte ich gerne, dass dieses Unternehmen von meinen Arbeitslosen möglichst viele beschäftigt. Wenn jetzt die Belegschaft darüber abstimmt, ob sie gut bezahlte Überstunden macht oder einen neuen einstellt, bin ich nicht ganz sicher, was da rauskommt. Also es kann sozusagen unterschiedlich sein, je nach Situation. Worauf ich hinweisen will, ist, eine Gesellschaft besteht immer aus verschiedenen Interessen. Und die Frage ist, erstens lasse ich sie zu, da muss ich als Demokrat sagen auf jeden Fall, und zweitens, wie sorge ich für den Ausgleich? Und ich komme jetzt auch ein bisschen Penetrantes auf diesen Artikel 14 Grundgesetz deshalb zurück, weil ich glaube, es gibt keine andere Verfassung, in der das drin stünde. Das Eigentum soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen, heißt, ich soll einen Interessenausgleich herführen. Und deshalb ist dieses Ausschließlichkeitsrecht des Eigentümers nicht verfassungskonform. Darauf möchte ich hinweisen weil er logischerweise andere Interessen hat. Ich sage noch ein Beispiel. Sie können zum Beispiel durch ein verändertes Denken in der Gesellschaft erreichen, dass die Ökologie attraktiv wird. Sie können das ganz genau beobachten. Schauen Sie sich die Reklame für Waschmittel vor 20 Jahren an und vor 5 Jahren. Vor 20 Jahren wurde in der Reklame immer darauf hingewiesen, dass diese Waschmittel besonders gut waschen und also eine tolle Reinheit herstellen. Seit fünf Jahren wird darauf hingewiesen, dass gerade bei diesem Waschmittel sich die Flüsse wie verrückt freuen, wenn es kommt, weil es also so wahnsinnig ökologisch ist. Das heißt, der Hersteller hat in der Reklame ein verändertes Denken zur Kenntnis genommen. Hat gesagt, wenn ich den ökologischen Sichtpunkt nicht betone, habe ich keine Chance zum Verkaufen. Das kriegst du hin. Was du nicht hinkriegst, ist, dass das auch ein Interesse auslöst, das Produkt ökologisch herzustellen. Wenn unökologisch es billiger und effektiver ist, kriegst du das darüber nicht hin. Da brauchst du den Staat, da brauchst du die Regulierung, da brauchst du den Gesetzgeber. Und das meine ich immer damit, dass wir, mir ist die Frage zu einfach zu sagen, wir müssen den Inhaber von Eigentum wechseln. Ich sage immer, wir müssen den Inhalt von Eigentum wechseln. Und dazu gehört eine Vergesellschaftung bestimmter Befugnisse. Indem ich sage, ich habe ökologische Interessen, ich habe soziale Interessen, ich habe kulturelle Interessen, anders durchzusetzen. Das schränkt natürlich dann die Befugnisse der Eigentümerin oder des Eigentümers etwas ein. So, dagegen werden die sich wehren. Auf diese Art von Interessenkonflikt muss man, muss man sich begeben. Das würde ich nur sagen, und das, das scheint mir auch wichtig zu sein. Und da, da stehen heute ganz konkrete Auseinandersetzungen immer wieder an. Es gibt eben diese Logik, ich habe vorhin bei den Rentnerinnen und Rentnern darauf hingewiesen. Es gibt ja auch andere Lösungen. Wir könnten ja darüber nachdenken, ob alle mit Erwerbseinkommen eine gesetzliche Rente einbezahlen müssen. Wir könnten darüber nachdenken, ob man die Beitragsbemessungsgrenze aufhebt, ob man aber die Steigerung der Grenzen, die damit verbunden ist, in engen Grenzen hält, um das Ganze finanzierbar zu machen. Du könntest anders als durch Abbau dafür sorgen. Die einfache Logik... Entweder Beiträge hoch oder Leistung runter und deshalb Leistung runter. Das ist die Logik, die heute immer kommt. Die dürfen wir uns nicht bieten lassen, sie ist auch falsch. Und im Übrigen, das kann jede Hausfrau und jeder Hausmann auch so einfach denken. Eine Bundesregierung wähle ich, damit sie etwas tiefer in die Problematik eindringt, als mir diese einfache und auch noch falsche Logik anzubieten. So und das, da überzeugt. Nur eins will ich auch sagen. Darüber müssen sich auch Linke immer im Klaren sein. Auch demokratische Sozialistinnen und Sozialisten. Wenn ich wirklich Demokratie wähle, will, muss ich erreichen, dass die Mehrheit in der Gesellschaft diese Veränderung möchte. Wenn ich das nicht erreiche, bin ich nicht befugt, sie gegen deren Willen durchzusetzen. Dann bin ich schon wieder bei der Diktatur nach dem Motto, ich weiß es einfach besser. Und weil ich es besser weiß, muss ich das jetzt eben mal ein bisschen anders machen. Und das hat verheerende Folgen, wie viele noch aus dem eigenen Leben wissen. Also kann das nicht unser Ansatz sein. Und das zieht etwas noch Komplizierteres nach sich. Wenn du schon etwas erreicht hast und plötzlich eine Mehrheit der Gesellschaft das nicht mehr will, aus welchen Gründen auch immer, musst du auch mit dem Abbau schon Erreichten leben können. Aber kämpfen muss man. Kämpfen muss man in Überzeugung. Und deshalb sage ich, die Demokratiefrage ist nicht nur eine Frage von Wahlen, auch und von vielen anderen Dingen. Nicht nur eine Bildungsfrage, die Chancengleichheit in der Bildung. ist nicht nur eine Kulturfrage, wie ich den Zugang zur Kultur organisiere. Ob da viele Menschen aus sogenannten einfachen Familien gar keine Chance haben, hinzukommen, weil es für sie unbezahlbar wird. Das sind alles mit Demokratiefragen. Eine Demokratiefrage ist auch die Medienfrage. Und wenn da die Monopolstrukturen immer weiter wachsen, und nur eine Meinung gebildet wird ne? wie BILD immer sagt, nicht und dürdet ja dann auch offen Chefredakteur mit sagt Ja, ihr stört ja die geplante Regierungskonstellation und so. Also nicht mehr mit parteiunabhängig und so weiter. Ja, das sind alles Eingriffe in die Demokratie. Und da muss man als demokratische Sozialistin und als demokratischer Sozialist dafür kämpfen, was allerdings auch bedeutet zu akzeptieren, dass zur Demokratie auch Leute gehören, die dies nicht mögen. Hm? Ja, die dürfen sich auch artikulieren, aber ich möchte die anderen eben auch. Und diese Mischung fehlt mir in letzter Zeit, es ist mir alles zu neoliberal. Und die, wie Kohl hat mir immer gesagt, linke Kampfblätter, da meinte der Stern und Spiegel. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, in welcher Zeit er das gelesen hat, aber inzwischen ist das alles neoliberal ausgerichtet. Und ich finde, wir müssen hier für einen anderen Zeitgeist streiten und das ist für mich auch eine Frage der Demokratie.
1: Ich möchte ein äh, Argument von äh, Gregor Gysi aufgreifen und es etwas weiterführen. Das ist der Hinweis, den ich für sehr wichtig halte. Wenn Belegschaften abstimmen, macht er Überstunden, die besser bezahlt sind, oder stellen wir ein paar Leute ein. Und wenn die Abstimmung geheim ist, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass die Überstunden gemacht werden. Jeder, der hier ein bisschen sich mit gewerkschaftlicher Arbeit äh, auseinandergesetzt hat, weiß, dass immer, wenn es um Arbeitszeitverkürzungen, die ja der Lohnerhöhungen gehen, ging, dass dann die Gewerkschaften große Schwierigkeiten haben. Und das ist, liegt ja nicht allzu lange zurück, wo das wiederum eine Diskussion war. Und dies wirft dann eine Frage eben gesellschaftlicher Veränderung auf, auf die ich nochmal aufmerksam machen wollte, die... Äh, der amerikanische Philosoph John Rawls aufgegriffen hat in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dem er eben sagte, wie kriegen wir überhaupt Regeln, die einigermaßen fair und gerecht sind? Und er hat ja dann eben, und das führt zu dem Beispiel, dieses, diese Modell gebracht, dass alle entscheiden müssten, wenn ein Schleier der Unwissenheit über ihnen, also da ist. Das heißt, sie wissen nicht, die Arbeitnehmer jetzt hier abstimmen, das meinte John Rawls, ob sie jetzt in der Belegschaft sind oder draußen sind. Und dann müssen Sie die Regeln festsetzen. Und dann ist klar, wenn Sie das nicht wissen, dann werden Sie natürlich dafür stimmen, dass eben die Arbeit gerechter verteilt wird. Und dies wirft natürlich die Frage der demokratischen Entscheidung auf und eben der Mehrheitsentscheidung auf und so weiter und so weiter. Da stoßen wir auch an wirkliche, jetzt sage ich mal, Grenzen. deutet das nur an. Und ob es da befrieden, dann kann man also nur mit, dann kann man dann letztendlich nur antworten mit Aufklärung, mit Bildung und so weiter und so weiter und der Verbreiterung ethischer, jetzt sage ich mal Grundlagen unserer Gesamtgesellschaft, ohne die es ja gar nicht geht. Da bin ich dann wieder bei einem. Ich möchte das in einem Beispiel nur sagen, wie eben auch im Neoliberalismus die ethische Schieflage deutlich geworden ist. Früher stand in allen politischen Programmen der Begriff der Verantwortung. Und Verantwortung war immer sozial gedacht, als Verantwortung des Stärkeren für den Schwächeren, als Verantwortung derjenigen, die Arbeit haben, für denen, die keine Arbeit hat. Da bin ich ja wieder beim Thema, das wir gerade gesprochen haben. Als Verantwortung des Gesunden für den Kranken und so weiter und so weiter. Heute ist der Begriff der Verantwortung praktisch aus den Programmen rausgedrückt worden, man redet nur noch von Eigenverantwortung. Und da möchte ich dann jetzt noch eine Antwort geben auf die Frage, wie können wir Linke das verändern. Es beginnt, und da hoffe ich also Ihnen vielleicht auch einen Ball hinzuwerfen, bei der Sprache. Ich habe in den letzten Monaten immer Lesungen gehabt und habe dann gesagt, die Sprache hat einen entscheidenden Einfluss als, auf die Politik als Merkel und Schröder. Ich könnte heute jetzt sagen, als. Merkel und Platzek, oder, oder wie auch immer. Und das ist eine provozierende These. Ja, ich meine, weil ja auch die genannten Opfer der Sprache und ihrer Bilder, also ich will nur ein Beispiel geben, zentraler Begriff der Leo neoliberalen Reformpolitik ist Lohnnebenkosten. Und alle plappern ihn nach. Auch Gewerkschafter plappern ihn nach. Auch Linke plappern ihn nach. Ohne nachzudenken, was das eigentlich heißt. Und alle Parteien sagen, und dann, wenn ich Fernsehnachrichten sehe, denke ich immer, auf einmal mutieren dann die Sprechenden zu Hässchen. Die blabbern die BDI-Formel nach, wir wollen die Lohnnebenkosten senken. Wir müssen die Lohnnebenkosten senken. Jetzt machen wir nur einen Trick, das ist ein Kampfbegriff des Neoliberalismus, der das Herren verseucht. Jetzt setzen wir also den Begriff Lohnnebenkosten durch, durch Geld für Arbeitslose, für Kranke, für Rentner, für Pflegebedürftige dann in dem Moment ist sofort die politische Lehre ist zerstört. Denn selbst also grüne Politikerinnen und Politiker oder auch Gewerkschafterinnen und Gewerks wird sich niemals mehr ins Fernsehen stellen und sagen, wir müssen das Geld für Arbeitslose, für Rentner, für Kranke und für Pflegebedürftige kürzen. Aber sie sagen es jeden Tag und es wird auch jeden Tag geschrieben. Und deshalb, wenn man statt für Geld für... Äh, für, für was man, man sagt... Lohnnebenkosten. Und im Zentrum der Koalitionsverhandlungen dieser braven Damen und Herren, die jetzt da am Tisch stehen, steht das Senken der Lohnnebenkosten. Und das kommt dann praktisch nachher auch raus. Ohne dass Sie selbst wissen, was Sie da beschließen, wenn Sie beschließen, dass, das Geld, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden, wird also am Ende im Zentrum der Politik stehen ich prophezeie das jetzt dass das Geld für Arbeitslose, für Rentner, für Kranken und Pflegebedürftige gekürzt. Sie werden es sehen. Das heißt, wenn wir also als Linke daran gehen, die Macht in der Gesellschaft zu verändern, müssen wir die Sprache verändern. Da könnte ich jetzt also eine Viertelstunde drüber reden. Das ist ganz, ganz zentral. Ich habe nur zwei Hinweise gegeben. Umverteilung als ein Begriff, der uns eben ins Schleudern bringt, wenn wir nicht darüber nachdenken. Und jetzt Lohnnebenkosten. Es gibt noch viele andere Begriffe. Täglich werden wir über die Sprache, wenn man so will, in unserem Denken vergewaltigt und merken es gar nicht. Und geraten schon da als Linke, auf völlig falsche Wege.
2: Wir sind ja noch radikaler, also ich zumindest, ich schlage ja mal vor, Sie ganz abzuschaffen und durch eine Wertschöpfungsabgabe zu ergänzen, weil ich leistungsbezogen will. Ich will, dass die Unternehmen nach ihrer Leistung und nicht nach der Zahl der Beschäftigten und der Höhe der Bruttolöhne einzahlen für Kranke, für Arbeitslose etc. Das überfordert Sie nicht, es unterfordert Sie allerdings auch nicht, das muss man auch sehen etc. Aber ich habe noch eine andere Sache, Interessendurchsetzung. Wir haben ja im Osten die Situation, dass ganz wenig über Gewerkschaften und viel im Verhältnis Unternehmer Belegschaft läuft. Da muss man eben sagen, dass die Gewerkschaften Tarifverträge gemacht haben, war eben ein ganz großer Fortschritt. Weil es einen großen Unterschied macht, ob du in der Belegschaft dich gegen deinen Chef stellen sollst, um was durchzusetzen, oder ob die Gewerkschaften, die dort nicht beschäftigt sind, das für dich verhandeln und durchsetzen. Und dieser Fortschritt, das ist sehr interessant jetzt auch wieder zu merken in der Sprachregelung, wie die FDP immer sagt, wir wollen doch mehr Demokratie, weil wir sagen, das sollen die Belegschaften mit dem Unternehmer aushandeln, da muss doch nicht eine fremde Bonzengewerkschaft kommen und sie machen das dann mit schönen Begriffen, dann fällt ja wieder irgendein Bonze ein und dann sagst du ja, vielleicht haben die Recht an dem Punkt. Im Kern geht es darum, dass sie wissen, die Interessensituation ist eine andere und die Belegschaft hat viel viel schlechtere Möglichkeiten, diese Interessen durchzusetzen als die Gewerkschaften. Also wird auch das wieder eine zentrale Frage, ob wir uns für die Stärken der Gewerkschaften, für die Beibehaltung ihrer Rechte einsetzen oder ob wir, was eben auch von Tony Blair und anderen begangen wurde, diese Einschränkung hinnehmen oder sie sogar noch forcieren mit irgendwelchen ökonomischen Scheinargumenten. Und das letzte, Wirtschaft ist nicht göttlich, das ist ein Irrtum. Wirtschaft wird von Menschen gemacht und es ist kein ganz absurder Gedanke, zu sagen, warum nicht auch für Menschen.
0: Bevor wir jetzt gleich für Menschen ins Publikum gehen, möchte ich <lacht> doch noch ein Zitat von Albert Einstein loswerden. Wir sind immer noch im Einsteinjahr, das sich nämlich genau darauf bezieht, auf Interessendurchsetzung. Er hat das, wie ich finde, geradezu seherisch 1949 unter der Überschrift »Warum Sozialismus« gesagt und ich will nur eine kurze Passage daraus zitieren und das dürfte ein guter Übergang dazu sein, ob Sie meinen, dass das inzwischen sich verändert hat. Er kannte ja den Neoliberalismus noch nicht, nur den Liberalismus, aber es klingt alles unheimlich ähnlich. Also, Er sagte 1949, Kapitalismus ist eine Oligarchie von privatem Kapital, dessen enorme Kraft nicht einmal von einer demokratisch organisierten politischen Gesellschaft überprüft werden kann. Dies ist so, da die Mitglieder der gesetzgebenden Organe von politischen Parteien ausgewählt sind, die im Wesentlichen von Privatkapitalisten finanziert oder anderweitig beeinflusst werden und in der Praxis die Wähler von der Legislative trennen. Die Folge ist, dass die Volksvertreter die Interessen der unterprivilegierten Schicht der Bevölkerung nicht ausreichend schützen. Außerdem kontrollieren die Privatkapitalisten die Hauptinformationsquellen. Es ist deshalb äußerst schwierig, objektive Schlüsse zu ziehen und in intelligente Weise Gebrauch von seinen politischen Rechten zu machen. Diese Lähmung des Einzelnen halte ich für das größte Übel des Kapitalismus. Wie steht es mit der Lähmung des Einzelnen? Möchten Sie fragen oder kommentieren? Dort ist eine Wortmeldung und wir haben Mikrofone im Saal.